0: И это круто, когда ты делаешь подкаст еще в том числе, чтобы в чем-то разобраться Очень сложно отследить, что ты сравниваешь свое начало с чьей-то серединой Если все делают 4, там, например, шага, а тебе, чтобы стать круче, нужно сделать просто пять шагов
1: Всем привет! Это подкаст Как поступить? и Я его ведущая Ксюша. Мы говорим о том, как студентам и выпускникам построить свою карьеру в медиа и не только. Сегодня у нас в гостях Саша Рудко, авторка популярного подкаста Багема и маркетинг и основательница подкаст-студии Багема. Саш, привет.
0: Привет! Очень приятно, когда тебя представляют автором популярного подкаста. И ты такой
1: А то. Ну что, будем разбираться, как попасть в этот самый мир популярных подкастов Вообще символично, что в первом выпуске нашего сезона Мы начинаем беседу именно с тобой Расскажи, как ты вообще в подкасты пришла,
0: почему именно они? Ну просто в девятнадцатом году я работала пиарщицей И искала новые способы как бы продвигать Я продвигала ивенты, и поэтому как ты пиарщик У тебя есть как бы несколько каналов коммуникаций да? Там это СМИ, это блогеры, всякие ивенты и так далее И вот я просто... В поисках находилось каких-то новых инструментов И тогда вот как раз начали пробиваться на свет Такие уже популярные подкасты Типа «Это не просто», «180 градусов» и так далее Так вышло И мое знакомство с подкастами началось вот с подкаста Так вышло Я начала его активно слушать И подумала, господи, это же это то, что я хочу Сначала к подкастам как-то так настороженно относилась Но потом меня так втянул этот формат Что мне захотелось запустить свой подкаст Ну, то есть не было какой-то там коммерческой цели Я не хотела его монетизировать Мне просто хотелось запустить его вот в 2019 году осенью я запустила и маркетинг. Так я и оказалась в подкастах.
1: То есть сначала был скорее формат прикольный, который тебе зашел, а потом уже идея.
0: Да, да, да. Мне кажется, что обычно какие-то крупные дела так и начинаются, ты просто по приколу что-то делаешь.
1: Это на самом деле очень интересная мысль, потому что вот я учусь на медиакоме в вышке, и есть такой прикол, что на многих дисциплинах, на которых я, по крайней мере, была, у нас супер разные у всех студентов треки, была следующая история. Мы приходим на какой-то предмет, и нам говорят, сначала Вам нужно найти просто невероятный инсайт, какую-то просто скрытую инфу, этот инсайт взять и только потом придумывать идею проекта и его запускать. И интересно, что на самом деле не всегда так похоже работает. И кажется, даже идя от формата, можно сделать что-то
0: крутое. Мне кажется, нужно идти от того, чем ты горишь Я просто была несколько раз в жюри В студенческих конкурсах как раз по медиа И там есть прям целое направление про подкасты И обычно студенческие подкасты Они просто про университет И все, что находится в рамках университета Это в итоге немного суховато смотрится И мне кажется, что когда вам говорят Про какую-то, вы знаешь, идею Про какой-то инсайт Это просто про то, что вас должно что-то так сильно зацепить Что что-то сделать И вот в данном случае меня так сильно зацепит зацепили подкасты просто как идея что вот у меня может быть свой подкаст типа свой медиа продукт а дальше ты уже начинаешь все остальное подтягивать а у кого-то наоборот сначала например что-то болит например мне написала недавно девушка она хочет запустить подкаст для женщин медиа безопасное пространство для женщин и так далее подкаст это такой довольно очень интимный формат да, потребления контента ты прям в ушах и то есть у тебя все остальные органы чувства словно отключены да ты не можешь не посмотреть не потрогать у нее вот как раз от идей дальше пришел формат мне кажется что что просто вот эта вот большая идея, она может от любого начинаться. Главное, ну, даже за что-то зацепиться. Потому что если сидеть и ждать, типа, ой, сейчас вот я буду сидеть и ждать озарения вот этой вот большой идеи, то ничего не придет как правило. Надо сначала за что-то зацепиться, а потом уже раскручивать. Я так обычно делаю. Это
1: вот у меня сейчас прям самое сердечко, потому что я уже думаю о том, что мне хочется запустить какой-то собственный проект, ну, курса с первого. Как ты думаешь, запустила ли я именно тот проект, о котором я думала? Ну, конечно, нет. Я ждала вот этого какого-то супер суперозарения, про которое ты как раз сейчас говоришь, все еще не дождалась, так что классная идея про то, что кажется, нужно просто что-то уже начать и в себе внутри найти какие-то вопросы, на которые хочется отыскать ответы. Мне еще
0: кажется прикольно, знаешь, этот, как идея может перевоплощаться, то есть типа ты можешь начать с чего-то одного, и, например, там по ходу дела что-то технически не может не получаться, что-то еще какие-то там, знаешь, могут быть препятствия, и в итоге ты придумываешь новый способ решения, и получается что-то вообще третье, и ты не ожидал, что это получится, и ты такой, вау, нифига себе. Ну, то есть условно, например, я запустила подкаст, и я не... Я думала, что у меня будет своя студия подкастов, и что это вообще станет каким-то бизнесом, что я буду заниматься этим серьезно и так далее. Ты просто что-то делаешь, а дальше это начинает как снежный ком, и к чему-то это обязательно приводит. И мне кажется, вот в случае студентов, я просто люблю со студентами работать, потому что, возможно, плохо, что я в студенческом сейчас подкасте буду это говорить, но я просто в универе была плохой студенткой. Я очень редко ходила в университет. Я его закончила, все норм, как бы с нормальными оценками. Но я просто понимаю, что такое, когда преподаватели не соответствуют твоему уровню даже просто осведомленности, особенно если мы говорим про медиапроекты, ну, в смысле про медиа медиа-направление, да, то есть я тоже учусь на рекламе связи с общественностью, и когда ты видишь, что у тебя направление реклама и 90-летняя женщина, мне идет речь о том, чтобы она тебе преподавала что-то вменяемое, поэтому мне кажется вот со студентами круто работать и общаться и какие-то вот лекции проводить и вот так вот встречаться, я всегда соглашаюсь, просто потому что мне нравится давать какой-то импульс и показывать, что вот, смотрите, есть вот такое решение, можно вот так сделать, вообще типа не обязательно там, не знаю, свод-анализ проводить каждый Своей идеи, не обязательно делать анализ конкурентов, чтобы что-то запустить. Это все не обязательно. Реально главное просто делать. И вот пока просто делаешь, ты уже как бы на шаг впереди остальных. Недавно видела Рилс, где парень сказал очень крутую мысль. Он говорит: смотри, вот если все делают 4, там, например, шага, а тебе, чтобы стать круче, нужно сделать просто пять шагов. такой блин, круто. Ну, то есть, типа, все выпускают, например, по три reels, а ты сделай четыре или пять, и ты уже типа круче. И я подумала, блин, Какая клевая идея.
1: Я представляю себе эту картину картину, когда после прослушивания нашего подкаста все студенты, не только высшей школы экономики, просто выкидывают свои Google документы со свод-анализами, с анализами конкурентов и всем таким, и идут просто что-то уже ручками делать. Классный совет. Кстати, ты сказала, что не особенно ты ожидала, что у тебя когда-нибудь вообще будет подкаст-студия, которая записывает подкасты, я прошу прощения, и для Иры Подрез, и для Сберзвука, и для кого только не. А какие то цели ставила в самом начале в своего пути было ли у тебя какое-то представление о том, во что это вообще может вылиться?
0: Слушай, вот у меня в начале Я же работала, получается, в найме И когда я запустила Багему, Это год, когда я только закончила университет Получила диплом, отработала, получается, весь летний сезон Ивентов, концертов и так далее И вот я осенью, я уже до этого кучу стажировок прошла и так далее И все это время мне было некомфортно в найме Но я не могла, как бы, понять, почему У меня не было ответа, потому что, как бы, я не видела другой модели И не могла представить, что я, там, буду руководить своим проектом Поэтому для меня подкаст это было просто сделать что-то свое, то, что принадлежит только мне, и то, что я сама буду принимать решение, как это будет звучать, а какие будут гости, а какие будут вопросы. Мне все хотелось взять, просто вот как я это вижу и так далее. Моя первая задача была просто создать что-то вот свое. Оказалось, что это прикольная концепция, да, богея май-маркетинг. Когда я придумала, я не думала, что это будет так работать. То есть я просто по приколу в голосовом сообщении своей подружки сказала, слушай, ну будет богея мой маркетинг круто же, мы же в Питере. Я маркетингом занимаюсь Супер, вот вот концепция, вот название А потом оказалось, что это рабочая схема Просто все гости-таки, да, я богема То есть приятно было какой-то этот статус получить Да, тем более, что все многие блогеры Они правда, мне кажется, современная богема Все в итоге Знаешь, голосовые
1: с подружками творят чудеса
0: Да, 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 да И поэтому вначале это была такая задача А потом уже просто с течением Каких-то, ну, там, времени Потом была пандемия, потом я потеряла работу Потому что никаких ивентов в пандемии не было Я весь летний сезон он кое как перебивалась на каких-то там проектах и не могла найти работу и в итоге мы придумали сделать студию со своим партнером на тот момент он был монтажером подкаста Саша Младина теперь мы с ним партнеры и сначала работали вдвоем потом у нас был стажер потом стажер перешел в редактора потом мы начали потихонечку еще набирать 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 и вот студии два года и сейчас мы уже можем сказать что все мы теперь предприниматели а до этого даже когда мы только дел- сделали студию мы еще не считали что это типа бизнес даже было страшно слово это произносить ты такой у меня просто проект поэтому меня кажется, когда ты ставишь какие-то огромные цели, тебе тяжело к ним идти. А когда ты просто от импульса какого-то идешь, ну, типа, вот, например, мне хочется свой медиапроект, пойду делать. Потом, типа, у тебя следующая задача. Так, мне нужно научиться монетизировать то, что я делаю, потому что бесконечно бесплатно это делать нельзя. И ты такой, блин, что же делать? Потом еще какую-то задачку ставишь. И вот так вот просто принтами и какими-то длинными или короткими, как удобно, двигаешься. Угу.
1: Саш, а как думаешь, монетизация — это вопрос, который должен вставать на втором шаге, когда ты уже запустил проект или где? Это в начале все таки Потому что деньги — это такая щепетильная тема Особенно для студентов Слушай,
0: смотря, если вы, например, делаете проект вдвоем, втроем, То лучше, на всякий случай, сразу обсудить Как вы что делить будете И кто главный, а кто нет Но в целом глобально Блин, сначала раскрутитесь Сначала ждите, чтобы бренды к вам приходили Или вы приходили к брендам, да, там с рекламным предложением И они соглашались с вами работать Поэтому я думаю, что вначале вам нужно заиметь вес Условно, да, медийный какой-то И потом уже можно думать о монетизации Понятно
1: ну, о деньгах значит потом. Ладно, хорошо.
0: Но тут по-разному. Слушай, вообще вы же по идее можно подумать о монетизации сразу, но если вы понимаете, что вы можете гарантировать какие-то результаты. То есть, условно, мы как студия тоже приходим иногда к брендам с новой идеей, и у нее нет прослушивания. У нее даже еще нет ни обложки, их нет на хостинге, еще нигде ничего нет. И ты приходишь с идеей и как бы говоришь, слушайте, я думаю, что будет вилка прослушивания вот такая и такая, там, не знаю. Например, от 3000 прослушиваний до 8 или, например, там, от 10 до 30. Я не знаю, это я сейчас на скидку говорю. И уже дальше прикидываешь стоимость. Если вы можете это гарантировать, и вы знаете, как это продвинуть, и бренды вам доверяют, то как бы вы тоже уже можете сразу монетизироваться. Как всегда,
1: единого рецепта нет. Плывем сосисками в зависимости от того, что за проект и какие у нас там реальные возможности. Ты знаешь, очень вдохновляющая история про то, как вообще все началось и как ты запустилась. Потому что, слушая тебя, я понимаю, что, по сути, благодаря... ты вообще училась быть руководителем, училась брать на себя какую-то ответственность, и кажется, что это значит, что путь был не без шишек, набитых в процессе. Расскажи, пожалуйста, какие у вас были провалы, какие-то большие, может быть, в процессе того, как ты работала над подкастом на самых первых, например, шагах?
0: Мне кажется, много-много было ошибок, конечно же. Во-первых, довольно был такой у нас родийный стиль подкаста, вот первый сезон особенно потому что у нас была еще фоновая музыка, она нам была нужна, потому что микрофоны были очень плохие, а денег у меня на новые микрофоны не было, и вот эти вот всякие такие вот звуки фоновая музыка закрывала, и поэтому мы не могли от нее отказаться долгое время, а потом в какое-то время мы вообще что-то такие типа ну есть и есть фоновая музыка, а потом ее отменили, и это резко помогло нам набрать там еще больше прослушиваний, и я поняла почему, потому что реально музыка на фоне раздражает и даже меня как слушателя, и это то, к чему как бы мы, например, долго шли, то есть как бы, вообще мне кажется даже до середины второго сезона была вот вот это фоновая музыка. А это такой супер отдельный стиль. Сейчас в подкастах, мне кажется, это не очень стильно, uh-huh. модно.
1: Скажем Молодежно, так. вот это вот да, всё. Да,
0: да, да. Это мне кажется, ну, это правда отстойно. <laughs> Сейчас я смотрю на это подкасту три года, и я так думаю: блин, какая вообще фоновая музыка, Сань. Алло.
1: Кринч, да, вот это вот. Как бывает, с первыми шагами проекта, когда ты потом смотришь на какие-то первые выпуски, первые посты, еще что-нибудь первое, и такой, Господи, как я выпустила это в свет
0: вообще. Да, <laughs> это еще похоже, знаешь, как будто ты свою старую переписку открываешь с кем-то. И, Господи, это я писал.
1: Я не занимаюсь таким, иначе потом становится очень плохо морально, и ты лежишь вечером и думаешь: О, Господи, это что был я? Отмотайте, пожалуйста, время. Я не буду так
0: писать. Да. Что еще из ошибок такого мне кажется у нас было? Так как я работала пиарщиком, я вообще не понимала, как что-то должно монетизироваться, потому что когда ты пиарщик, твой навык это добазариваться бесплатно на все. То есть как бы я умела делать все качественно, да. То есть мы запустили подкаст реально. Вот я собирала микрофоны по друзьям, тогда работала в коворкинге и с ними добазариваюсь, чтобы они разрешили мне прямо в переговорных платных, как бы бесплатно записываться, приглашать туда гостей. Добазариваться я умела, а вот как бы продавать, я еще вообще без понятия была, какого цена образования, сколько что должно стоить и так далее. И это было тяжело, мы, например, запускали летом 2020 года антипродуктивную конференцию Богема, и мы должны были таким образом заработать на ивенте, то есть мы должны были найти спонсора, и в итоге нет нашли спонсора, потратили там 5000 рублей на мастера по трансляции. Опять же, мой навык до базаривания помог, но в итоге это тоже был провал, потому что мы должны были хоть сколько-то заработать с этого всего, и тогда я вообще впала в стагнацию, у меня в целом был такой личностный кризис, мне уже не хотелось работать пиарщиком больше, а признаться себе в том, что ты хочешь заниматься подкастом, мне было страшно, поэтому было тяжело, я помню, как мы шли в Москве с моим вот на данный момент партнером по бизнесу Сашей, и я ему говорю: блин, может вообще закрыть подкаст, типа, чего вот он мне. Я даже уже не знаю, зачем я его веду, и это было... Я даже думала кому-то отдать его, если честно. Ну, то есть найти другого ведущего искать. Пусть хотя бы живет, Но потом подумала, что я буду слишком ревностно к этому относиться. И в итоге мы придумали студию, и как бы благодаря студии возобновился подкаст, потому что как бы у подкаста появился смысл новый, что вот он не просто уже медиа медиапроект, а как бы у него появилась новая задача, он находил нам клиентов. То есть как бы благодаря подкасту повышалась моя медийность, повышалась медийность студии. И там, например, я могла приглашать кого-то в гости, и потом такая... Они а, Хотите ли вы подкастик, например, и это все так работает? То есть
1: студия стала вторым дыханием? Да. Ого! У меня на втором и третьем курсе был один медиа медиапроект. Ну, мы чисто студенческой командой его делали, но делали прям прикольно. И это проект, на который я сейчас смотрю и думаю, ну, уровень был достаточно неплохим. Но мы в итоге словили вот этот затык, когда непонятно, как двигаться дальше, и что-то уже ничего не хочется. И вот это вот, а что делать, и куда идти, и еще и внешние события всякие разные происходили. И в итоге проект умер. Я вот думаю, может, нам тоже нужно было какую-то студию запустить, чтобы в итоге
0: появилось второе дыхание у проекта, и он Продолжил жить Но ну, мне кажется, что какие-то проекты должны умереть Все норм То есть, типа, если бы на тот момент умерла богема Это не означает, что что-то бы не родилось другое Или что-то новое Просто богема осталась Но, например, подкаст "Багем маркетинг» сейчас 3 года И я вот понимаю сейчас, что мне вот хочется сделать Последний сезон на какой-то период То есть, я не готова сказать, что это все, я закрываю его Потому что все в этом мире нельзя говорить однозначно и навсегда Но точно, что он на какое-то время поставится на паузу Это 100% Мне кажется, это вот ок Когда автор подкаста перепридумал ну вообще любого проекта не только подкаста перепридумывает себя перепридумывает свои ценности условно да там как бы с течением времени и придумывает что-то новое Саш, ответь мне на один вопрос как тебя занесло в ивенты почему они ой ну вообще это долгая история потому что она начинается еще со школьных времен я ходила в общественную организацию детскую в своем городе вологде а она занималась школьным самоуправлением то есть лидеры школ собирались короче в специальном таком отведении на месте и было клево кстати я вообще мне кажется что очень много моих вот каких-то навыков как раз даже вот добазариваться документы оборот элементарно просто то что проект как делаются и так далее мне все дали вот в этой общественной организации нам проводили прям лекции по целеполаганию по то как проводить ивенты правильно про документы оборот что какие договоры должны там типа или коммерческие предложения ну то есть прям реально очень многому научили и когда я уже студенткой была получается после 11 класса пошла на всякие стажировки и я была просто на голову выше многих студентов, потому что я просто как бы что-то больше понимала, потому что у меня было проведение, мы всякие проводили школьные дискотеки, причем огромные, и находили туда спонсоров, всяких подарков, бесплатные всякие такие штуки, ну то есть было прикольно, и мы очень много всего делали, поэтому я с первого курса ходила на всякие разные стажировки, потом я попала, был в Питере такой журнал Stories какое-то время, я работала там пиарщицей, и как бы пиарщицей я много чего делала, и ивенты, и всякие коллабы, я понимаю, что это был такой детский лепец, что это как бы я просто тренировалась, но нужно было на чем то руку-то набивать. Потом меня занесло в маркетинговое агентство, которое делало огромную бизнес-конференцию с и и всякое такое. Там я работала пиарщицей, уже вот там было прям по То есть от меня там прям много всего требовали. И там я очень много всему научилась за полгода работы над этим ивентом. И после этого вот как бы попала в ивент-агентство уже, которое занималось концертами и так далее. То есть, короче, это был такой планомерный путь, понятно для меня сфер Поэтому подкасты выглядели как супер что-то непонятное Но опять же опыт именно в работе в журнале Мне помогал в целом при работе с подкастом То есть
1: твоя первая работа была тоже связана с пиаром, да? Да, да Как ты решилась сменить вектор, который был с тобой со школы И уйти из ивентов и пиара
0: в новый для тебя путь? Тяжело, тяжело он шел. Плюс у меня, если честно, короче, я до этого работала с другим монтажером до Саши И он мне вселил такую мысль что типа, Саш, ты делаешь всего лишь интервью? Типа, ты делаешь всего лишь ни один небольшой подкастик, чего ты куда прешься? Ну, он при этом мне очень во многом чем помог, но при этом вселил в меня мысль, в которую я почему-то так легко поверила, что я реально ничего такого особенного не делаю. Что, ну, как бы делаю и делаю. И потом только вот Санечка Младинов, как раз мой напарник, он как-то наоборот меня в другую сторону увел. Ну, вот с ним до сих пор вместе вообще нам говорят, что мы лучший партнер по бизнесу вообще из всех. У нас хороший тендем Из-за этой мысли, что как бы мне казалось, что ну правда типа Вон есть большие студии, вон есть либо-либо Вон что они делают Но в моменте очень сложно отследить Что ты сравниваешь свое начало с чьей-то серединой И это как бы очень сложно Это сейчас я такая умная могу отрефлексировать чем у меня там было два года назад Но в моменте, конечно, я там типа так не думала Мне было просто типа, тяжело Потому что ты просто понимаешь физически Что тебе не хочется больше писать блогерам Писать кому-то с какими-то колорами Лабами, не по своему проекту, а хочется работать только по там, своим каким-то проектам, по своим каким-то подкастам там, и так далее. Это было сложно это решиться. Плюс как бы у меня все равно не было такой, например, модели поведения в семье, у нас не было никого предпринимателей. Только сейчас мой папа там к 45 годам занимается предпринимательством, и я сейчас. Мы вот недавно созванивались, и я такая говорю, вот мы выросли типа X3, прикинь, в этом году. Он такой, ого, а мы вот X2. И мы такие, ооо, как предприниматель
1: предприниматель. Как ты думаешь, что стало какое-то такое Ролевой моделью предпринимательницы
0: Из-за которой твой папа решил тоже туда пойти Или это как-то параллельно? Я думаю, что у нас как-то просто очень сошлись пути Потому что он тоже (свят) работает Он как бы работает и в найме И при этом у него есть свои проекты в городе Волог, где он остался И он там директор по связям с общественностью То есть это я по его стопам, мне кажется, где-то пошла Потом это все закрутилось, завертелось Здорово, что
1: в какой-то момент ты нашла человека Который смог тебя поддержать И дать тебе положительную мысль о том, что ты делаешь Рассказать Скажи про ваш коллектив чуть побольше В Богеме, насколько я знаю, где-то 11-12 человек Как там вообще внутри все устроено? Как вы работаете? Какая структура?
0: У нас сейчас, да, действительно По-моему, вот я вчера или позавчера считала У нас 13 человек, кто постоянно работает То есть это включая нас с Сашей У нас есть управляющая, которая появилась буквально в мае Мы сначала не очень понимали, что она будет делать Но сейчас мы вообще не представляем свою жизнь без Алисы Потому что это лучшее решение наше было Взять человека на управляющую роль То есть мы с Сашей как фаундеры, получается Главные партнеры, главные основатели Если считать по прибыли условно 50 на 50 Главенствующие, да, оба мы решаем одинаково И так далее И нам не хватало третьего человека Такого же по уровню, но не претендующего на партнерство Вот так нам нужно было И это вот как бы мы придумали, что это будет управляющие И получается, что вот у нас есть руководящая связка Я, Саша и Алиса Под нами вся команда остальная То есть нету там дальше какой-то сложной иерархии а У нас есть продюсеры, которые отвечают за проекты в целом То есть организовывают записи с клиентом Следить за тем, чтобы концепция общая клевая была выпуски проверяет и так далее ну и занимается еще продвижением тоже отчасти дальше у нас есть редакторы которые занимаются сценариями отслушиванием черновиков составлением выпусков готовых и так далее у нас есть монтажер великолепный Андрей и мне кажется скоро мы найдем ему помощника потому что он очень много все делает у нас есть стажер, у нас есть SMM менеджер и сейчас у нас еще появился продюсер образовательных продуктов потому что мы сейчас хотим активно развивать это направление ну, то есть вот Такая у нас команда. Еще у нас есть ведущие подкастов. Мы их обычно не считаем как частью команды, потому что это все-таки по разным проектам и так далее. Где-то
1: заблакал один ведущий или несколько ведущих ваших подкаст студии.
0: Но мы их все равно любим. У нас просто есть разные, видишь, подкасты. Есть клиентские подкасты, а есть подкасты именно от студии. И те, которые студийные, да, там ведущие, они, конечно, чуть поближе, условно. Так что вот такой у нас костяк. Но еще у нас есть ребята на аутсорсе. Это композиторы, дизайнеры, которые делают джинглы, обложки, сайты и всякое такое.
1: А как бы ты описала вообще? Вообще атмосферу в вашей команде, у вас есть какие-то, не знаю, особенные традиции, дружеские отношения, или ты особо не смешиваешь дружбу и работу, или ты скорее про пообщались о подкастах и пошли дальше.
0: У меня была в гостях чума-вечеринка. Я тоже у нее спрашивала про ее команду, как она работает, вообще и так далее. И она сказала такую очень клевую мысль: когда ты говоришь про маленькие креативные команды, ты как бы друг, ну, как бы руководитель. И вот это как бы ты как бы дружески со всеми разговариваешь, но при этом как бы ты держишь субординацию. Потому что если что, то тебе нужно реально дать втык, потому что кто-то совершил ошибку, какую-то тупую, довольно-таки, не проследил зачем, то или еще что-то такое. Или тебе нужно с кем-то строго поговорить, потому что там что-то не так сделалось, или там какая-то кризисная ситуация была, или что-то такое. Но при этом в целом, мне кажется, у нас очень дружеская, наверное, атмосфера. Ну, я бы даже сказала, не дружеская, а довольно теплая. Вот, наверное, слово теплое больше всего к этому подходит, потому что мы друг друга поддерживаем. У нас есть рабочие чатики, где мы обсуждаем рабочие именно моменты, всякие задачи, Но при этом у нас есть флудилка. И там обычно по утрам Саша и наш монтажер присылают фотки и даже желают всем доброго утра.
1: Те самые сонные кружочки такие, да?
0: Нет, Саша у нас путешествует везде. И периодически он был в теплых странах, и поэтому он скорее бесил всех сразу с утра, когда присылал кинь фотки расслабленные, знаешь, там типа в джунглях. Типа говорит: смотрите, как ляло. А так, что еще, наверное? Вот у нас недавно был такой онлайн-корпоративчик Посиделка, мы играли в смехлыст. Ну, короче, у нас проблема с тем, что мы не можем все встретиться офлайн, потому что все сейчас сейчас Везде разъехались и так далее Но мы изначально все работали всегда удаленно Все были в разных городах, теперь подавно Вот, и поэтому это только такой вот удаленный Формат общения, иногда, конечно, очень Не хватает офлайна. но так мне кажется, что Тепло, вот недавно монтажер, кстати, нам Написал, говорит, вот у меня годовщина Сегодня, я целый год с богемой И я в этот момент подумала, что у нас Реально очень маленькая текучка Вот, что у нас все с нами долго Обычно.
1: Я подумала сейчас про слова Чумы вечеринки, которую ты процитировала И в студенческих проектах чаще всего Такое бывает, что ты что-то делаешь вместе со своими друзьями. Но всегда есть какой-нибудь там управляющий командой, проект-менеджер, еще как-нибудь его можно обозвать, который как бы всеми руководит, что ли. Ну, потому что когда у тебя команда из семи-десяти человек, если все будут принимать решения вместе, то это будут бесконечные какие-то зум-колы на полтора часа, когда вы не можете прийти к какому-то единому решению. И вот как врубать такого руководителя, если вы, по сути, находитесь на равных? У тебя есть какие-то
0: лайфхаки на этот счет? Во-первых, нужно разграничить личные рабочие. Это сложный навык, к которому нужно дойти, но это важно делать, особенно если вы хотите вместе работать. Я не думаю, что с друзьями работать невозможно, но нужно очень много что обговорить в начале, что условно вот вы сейчас все вместе приняли решение и согласовали, что вот этот человек главный. Он главный, знает, что он типа делает, его там должностные условно обязанности, то-то, 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 то-то. И поэтому ты не бесишься, если он от тебя требует то-то, то-то. то-то. Просто это его ответственность, это его работа в данном конкретном проекте. И он не имеет ничего лично к тебе там как бы как к человеку вы все еще друзья, но как работник ты можешь что-то не так сделать, условно. <св-> да? И мне кажется, что вообще главный секрет это просто все всегда проговаривать в любых отношениях, будь это бизнесы, будь это просто вы друзья, будьте вы там в отношениях или еще что-то просто разговаривать и проговаривать обозначать как бы границы того, кто что может делать. Согласна с тем, что
1: словами через рот вот это самая популярная, мне кажется, фраза после того, как психотерапия стала популярной, работает во всех сферах жизни, раз мы заговорили чуть-чуть уже про высшее образование, можешь рассказать? У вас есть студенты в команде?
0: Да, у нас есть сейчас стажёрка, которая на редактора, она уже там небольшую оплачиваемую даже стажировку перешла, и вот еще один есть стажёр, который вот тоже скоро, мне кажется, перейдет на оплачиваемый формат, но мы просто выбрали такой формат, что нам легче чуть-чуть воспитывать людей под себя, то есть мы находим ребят клёвых, интересных, у которых уже есть даже опыт с подкастами или еще с чем-то, и дальше нам легче просто его обучить под то, как мы работаем, чем иногда брать даже готовых экспертов.
1: Это а замечаешь, что каких-то скиллов студентам не хватает? Есть впечатление, что любой работодатель, к которому ты приходишь, думает, что если ты студент, то это значит, что ты вообще не скилловый, ты ничего не умеешь, и тебя всему нужно обучать. Ну, максимум, если ты на медиа учишься, то ну, софты у тебя развиты. Дальше всему нужно учить с нуля. Замечаешь ли ты такое среди ваших стажеров? И если да, то можешь дать топ-3
0: скилла, которых обычно не хватает. То, что я замечаю, и то, что меня подкупает в людях, которые... В итоге к нам попадают в команду Да, особенно и студентов Это инициативность Не поверите, но чаще всего Если ты просто активный, пробивной Предлагаешь идеи Не знаю, даже сам куда-то просишься Это уже очень сильно подкупает У нас есть стажер Бетти И я была в Казани на два дня на интенсив Там было направление подкасты и я с ребятами работала два или три дня И она единственная из всех подошла ко мне Говорила, Саша, я очень хочу у вас постажироваться Можете мне взять, пожалуйста, очень хочу не жить не быть, и при этом она все вот эти три дня очень активно себя вела и произвела на меня тоже впечатление, я говорю, блин, ну если ты еще и подошла, давай подумаем, нам, конечно, вроде не нужен был стажер, но мы такие, окей, берем и мне кажется, вот важно когда ты студент, соглашаться на стажерские работы, соглашаться на небольшие оплаты, не говорить о том, что все, я хочу 150 тысяч сразу и так далее, такого не бывает ты сначала идешь от маленьких каких-то задачек больше, 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 больше и дальше понимаешь, куда твой персональный путь или карьер на тебя ведет, куда-то в свой проект, или ты идешь или еще что-то делать, или там фрилансером работаешь и так далее. И важно, когда ты студент, проявлять инициативу, соглашаться периодически, особенно вначале на какие-то стажерские или малооплачиваемые штуки, но в интересных проектах вот это самое важное, чтобы тебе проекты нравились, и несмотря на то, что там мало заплат, но зато ты получишь больше опыта, потому что тебя будут учить, или ты будешь учиться прям сразу на практике, это тоже важно, мы иногда тоже студентов вот так вот просто кидаем, и говорим сделайте, и проверяем, как они это делают. Так что вообще мне кажется, все упирается в это. И это мне кажется, вообще в целом секрет жизни. Если ты активный, инициативный и так далее. У тебя больше шансов.
1: Слушай, а если я студент, который хочет запустить свой подкаст, вот что мне нужно сделать первым делом? Есть какое-то пособие для чайников: как запустить подкаст так, чтобы он был норм?
0: Выберите тему, не связанную с вузом. И не связанную даже со студенчеством. Пожалуйста, же сделайте что-то выходящее за рамки этих тем. Просто попробуйте себя в чем-то другом найдите тему которая у вас прям горит не знаю вы любите читать книги сделайте подкаст про книги или вы любите тоже вот маркетинг и так далее сделайте подкаст про маркетинг сейчас очень много подкастов все про профессии тоже подумайте просто в другую сторону вне профессии что-то другое это правда важно может быть я жещу и так далее ну да она такая вот я вас ограничу в темах просто я говорю правду подумайте куда-то шире потому что это в итоге вас может куда-то привести. Возможно, даже во что-то суперинтересное
1: Слушай, у меня есть ощущение, что Может быть внутренний какой-то байс насчет подкастов, мне все время кажется Чтобы запустить свой подкаст, тебе нужно Не просто хотеть делать подкаст и чем-то Интересоваться, но и иметь какую-то Beside-экспертизу Не знаю, я делаю подкаст про маркетинг, мне нужно Разбираться в маркетинге, я делаю подкаст Про книги, насколько будет интересно Слушателям просто узнать там сюжет Какой-то книжки, не должен ли я быть там Каким-то ультра-анализатором или аналитиком Книг, как ты вообще относишься к этой идее сначала экспертиза, потом подкаст, и стоит ли с ней бороться.
0: Я думаю, что у тебя как у ведущего может быть просто разная роль, и это нормально. То есть в случае подкаста об и маркетинг, я говорю, да, я занимаюсь пиаром, но мне еще как бы интересно разузнать все. Я не знаю всего на свете, но я уже все равно занимаю роль специалиста, который как бы чуть-чуть шарит, и поэтому я задаю какие-то определенные вопросы, которые как бы меня саму волнуют. И вот это как бы важно. Но при этом примерно в это же время запустился еще один подкаст, который называется ⁇ Соседний стол ⁇ Я вообще всегда его люблю приводить в пример Есть чудесный подкаст, тоже, кстати, студенты высшей школы экономики Да, Федя Тормасов, он как
1: раз учился в нашей... Параллели, если
0: можно так сказать Да, мы с ним примерно в одно время появились У нас даже гости были очень многие похожи Но при этом темы мы поднимали очень разные Потому что я уже была просто чуть-чуть с опытом А его подказывал про то, как вообще Попасть студенту в диджитал-профессии Что нужно сделать И в итоге Федя через год продал свой подкаст Сервису Буду, в итоге стал там хед of маркетинг, если я не ошибаюсь В проекте и, короче, занимает Крутую руководящую должность И все началось с подкаста Кто бы мог подумать, что это вихрем Так его далеко занесет, я думаю Он сам это, скорее всего, тоже не предвидел Когда запускал свой подкаст И он там не занимал роль человека, который шарит Очень сильный эксперт в маркетинге Но он занял позицию Расскажите мне, я хочу узнать И это круто, когда ты делаешь подкаст еще в том числе, чтобы в чем то разобраться И про это честно говорите И тогда вы как бы со своими слушателями наравне условно То есть слушатель вместе с тобой разбирается И ты разбираешься
1: это классная, интересная позиция Окрыляет и позволяет все таки войти в какую-то тему, в которой ты можешь Не чувствовать своих суперзнаний, но при этом в Которой ты можешь очень интересоваться Окей, с идеей поняли Если про продакшн Я присерчила и в блоге Богема На вашем сайте почитала парочку статей Которые есть, там была статья Про то, какие вообще есть Страхи у начинающих подкастеров И если объединять это все В какую-то одну основную мысль И одного большого босса страхов. Для меня эта статья была про страх рисковать, не знаю, рискнуть и написать гостю, рискнуть и записать первый выпуск и вот еще какие-то такие штуки. Ты, судя по всему и судя по твоему инстаграму, который я тоже посмотрела, достаточно пробивная девчонка и в целом создаешь образ такого человека, который рисковать не особо боится. Ну, во-первых, скажи, так ли это? А во-вторых, расскажи, были ли у тебя все таки какие-то внутренние страхи, которые ты преодолевала на первых шагах и как ты это делала?
0: Да, мне кажется, Кажется, бояться чего-то нового <laughs> и какие-то странные иногда действия совершать ⁇ это норм. <laughs> Условно, мне там тоже страшно иногда написать каким-то гостям. Или, например, когда у нас какая-то конфликтная ситуация с клиентом, мне тоже иногда бывает стрёмно что-то делать. Это нормально. То есть, как бы, все их испытывают, абсолютно все. Там даже Ира под условно, да, вот наша ведущая, подказчик Ричак, у нее тоже бывает момент, хотя она там уже миллионы миллионов зарабатывает, вообще супер серьезно, и может заткнуть в своем директе кого угодно. Но даже она бывает там, приходит на запись и говорит, блин, Саша, даже мне сейчас, типа, я так волнуюсь перед записью. Хотя, казалось так что это норм, если ты будешь каждый раз думать вот это я сейчас рискую или нет это, конечно, тяжело. А я просто делаю, потому что мне хочется. Мне по приколу, и все. Если я чего-то сильно хочу, мне хочется это делать. <сёк> Поэтому это как-то так работает. Но при этом мне может быть страшно. И первый выпуск запускать было страшно. И делать подкаст было страшно и непонятно. Вообще, на первом выпуске, если послушать первый выпуск, там слышно, как я заикаюсь, и не так уверенно себя веду перед микрофоном и так далее. И это норм. Это норм, что я за три года там выросла, и что вначале было стрёмно и непонятно, а сейчас уже понятно, и там вот у тебя микрофон, я уже даже не замечаю, что он тест. И это все как бы путь просто просто его надо пройти и ну опять же если все время все расценивать типа знаешь что я такая рисковая это как-то странно очень приятно осознавать что кажется мы
1: все живые люди и Саша Рудко и Ира Подрез и вот я например тоже волновалась перед сегодняшним выпуском и все волнуются и это ок это приятная мысль кажется пора разрешить себе волноваться и просто несмотря на какие волнения страхи и все такое просто идти дальше и например запускать свой подкаст если хочется запустить свой подкаст. В завершение хочу задать тебе вопрос. Какой план дальше? У тебя уже подкаст, у тебя своя подкаст-студия. Вроде как все классно. Куда ты хочешь дальше развиваться? Какие у тебя планы?
0: Ну, следующий год хочется развивать бренд Богемы. Именно вот я прям буду делать презентацию, короче, для команды с итогами года и с тем, что хочется делать в следующем году. И я вот хочу, чтобы у нас был такой же крутой Туновойс, как у Банка. Как у Авиасейлс и так далее, чтобы мы тоже были может быть не такими крупными У нас не так много денег на маркетинг Но чтобы мы тоже были таким прям весомым брендом И помимо этого хочется развивать свои проекты Свои подкасты, но уже новые Пока поставить на паузу и маркетинг Запустить новый проект И при этом с выходом на YouTube Я очень хочу попробовать YouTube Плюс мы вот поняли Буквально вчера созванивались как раз Нашей руководящей связкой Что нам очень хочется попробовать какой-то еще один бизнес Здесь вот у нас есть студия Но когда мы говорим про студию подкастов У тебя довольно ограниченный список Список, услуг, которые ты можешь предоставлять. И как бы ты ни креатив, все равно тут типа сильно много новых каких-то штук не открыть. И мы подумали, что возможно, у нас сейчас как раз появятся и ресурсы, и денежные, и временные. Попробовать что-то новое. И, возможно, это будет что-то офлайн. Пока мы думаем над этим, но, возможно, мы вот что-то запустим.
1: Слушай, ну я желаю, чтобы и докрутилось, и все было
0: классно. Круто, что у вас очень разные планы.
1: И на студию, и в целом, просто по жизни. Все классно, Саш! Спасибо тебе большое за этот разговор. Мне кажется, мы очень много разного всего с тобой обсудили. Надеюсь, что наши слушатели поняли главную мысль — просто брать и делать, не бояться, не надумывать, не искать каких-то идей по четыре года, а то и больше, и просто пробовать. Так что всем спасибо большое. Ты можешь попрощаться с нашими
0: слушателями. Да, ребят, я надеюсь, что что что-то вы для себя подцепили. И я не знаю, где вы нас слушаете, но если вы оставите отзывы, звездочки и вот это вот все мы будем рады.
1: Саша! Как приятно, что ты взяла часть моего аутро, если можно так сказать. Да, вы слушали подкаст Как поступить. Если вам понравился выпуск, то поддержите нас своими оценками на платформе, на которой вы сейчас сидите, как и сказала Саша. А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал Саша знает хауту. Ссылка, как и всегда, в описании. Пока-пока!